0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense
1: e mistério. Neste regresso do Jornal de Cultura, ficamos a conhecer ícones da Igreja Bizantina, guardados por Don Teodor Faria ao longo da vida e que poderão ser admirados no Museu de Arte Sacra a partir de 18 de outubro. Mais importante do que desenhar é afiar o lápis. Este é o um mote para um projeto de residências artísticas que a é Porta 33 desenvolve até fevereiro e que também merece um lugar especial nesta edição. Destacamos ainda a nona edição do Festival de Órgão da Madeira, que começa no dia 19 e este ano vai chegar à Ilha Dourada. Na literatura conversamos com Cristina Freitas Branco, que se prepara para lançar numa editora nacional um livro de poesia intitulado O Primeiro Poeta que Despi.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: São muito mais do que obras de arte, os íconos da igreja ortodoxa são uma espécie de portal entre o homem e o sagrado. Os próprios pintores rezam enquanto pintam. As imagens não influíram no tempo, traços e técnicas mantêm-se tal como eram no século V, em Bizâncio, hoje Istambul. Apaixonado por estas imagens, o Bispo Imérito, Dom Teodoro Faria, adquiriu inúmeras durante as suas viagens, mas recusa usar o termo coleção. 70 destes ícones podem ser admirados no Museu de Arte Sacra do Funchal a partir de 18 de outubro. Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. A exposição intitula-se Beleza e Mistério e tem curadoria de Martim Mendes.
2: Esta exposição tem realmente a particularidade de nos mostrar, uh, nós que estamos habituados a uma, uma arte sacra uh, da tradição católica romana, uh, Estamos familiarizados com uma arte que sofreu evoluções consoante os períodos da história, portanto, e o Museu da Arte Sacra é bem disso exemplo, porque temos cá a arte sacra do, do Renascimento, ou até anterior, do Gótico, Gótico final, Renascimento, Maneirismo, Barroco, enfim quase que as mesmas temáticas, acabam por uh, apresentar-se uh, segundo uma estética que vai evoluindo e que vai tendo contributos da própria cultura de cada época. Ora, o que acontece com a arte ortodoxa, com a arte, enfim, de tradição cristã oriental, é que essas imagens fixaram-se, uh, digamos, no século V, IV, V, em Bizâncio. Uh, portanto, é uma arte que remonta a Bizâncio, a antiga Constantinopla, a atual Estambul, e portanto quando em Roma o Império Romano começa a decair e mais no Oriente Médio, nomeadamente em Bizâncio, e com a oficialização do Cristianismo, por Constantino portanto, passa a ser a religião oficial, portanto há digamos, uma arte de síntese que vai uh, combinar mais claras influências uh, do Egito, uh, da Síria, uh, e, com, enfim, a arte uh, imperial romana e, portanto, vai dar origem a imagens uh, que lembram muito, por vezes, até os, os retratos romanos com olhos muito acentuados, enfim, de, daquelas, uh, daqueles retratos em cáustica, enfim. E depois a arte ortodoxa fixa-se com determinadas representações iconográficas fixas que depois vão sendo reproduzidas ao longo dos séculos sem praticamente nenhuma evolução estética formal. Portanto, há modelos que se fixaram nesse século V, de que de representação, por exemplo, do Pantocrator, Cristo Pantocrator, da Mãe de Deus, que eles chamam de Teotocos, mas que depois têm, e a exposição que vamos apresentar ajuda-nos a compreender essas diversidades iconográficas da Mãe de Deus, ou de Gítria, enfim, deixo, no fundo, da curiosidade para depois visitarem na exposição, e, portanto, essas imagens também são feitas segundo uma técnica que se manteve sempre muito fiel aos primórdios, que, portanto, é a técnica para, há uma preparação dos portas que se faz sempre quase sempre da mesma maneira. e depois há um lado muito específico nesta arte que para nós ocidentais é um pouco por vezes difícil de compreender que é a relação um, profundamente espiritual que os fiéis têm com estas imagens. Portanto, elas não são arte, no, no, no verdadeiro sentido da palavra, elas são imagens sagradas, portanto, são portas para o invisível. A beleza é, enfim, é vista aqui como uma revelação do divino, do belo, do bem. Portanto, para o cristão ortodoxo, a relação, a vivência com as imagens faz-se de uma maneira eh, bastante profunda, bastante... Eh, os rituais, a liturgia, portanto, beijar a imagem. E, portanto, isso sempre se manteve muito eh, ligado às origens. Portanto, uma adoração da imagem, eh, e tanto que o próprio pintor, e isto é curioso, o pintor é muitas das vezes visto como, aliás, ele é visto como um iconógrafo, ou seja, ele não é um artista uh, uh, que, capaz de fazer representações visuais apenas, não é, dar resposta visual a, a um problema de narrativa, ele próprio é um, um, um orante, um, um, um profundo religioso que, um, no ato de revelar essa imagem, portanto, com as técnicas eh, cristalizadas pela tradição ortodoxa portanto ele vai revelar a verdade divina que na teologia mais oriental eh, ficou assim fixada é curioso também que esta exposição ajuda-nos a compreender eh, por exemplo as crises da iconoclastia os, concelho, os, os concílios de Niceia que depois defendem eh, o papel e a importância das imagens numa altura em que por vezes a igreja era confrontada não é com o problema da adoração das imagens de uma forma vazia como como era vista no mundo pagão enfim, a exposição mostra-nos todas estas vertentes
1: A exposição, que é inaugurada a 17 de outubro está dividida em três partes
2: O primeiro mostrando uma grande diversidade de representações iconográficas da Virgem Maria que neste caso, no mundo ortodoxo é é tida como a Mãe de Deus Teotocos e depois tem várias especificações iconográficas. Depois, ainda dentro deste núcleo, temos representações de Cristo, o Pantocrator, em diversos uh, enquadramentos. Uh, e depois, este núcleo vai desembocar numa iconostase. Nós damos a conhecer o que é a iconostase, que no fundo é, para os ortodoxos, aquilo que para nós representa um retábulo. Portanto, a iconostase é um grande, é um pórtico, um altar constituído por várias fiadas de ícones, onde temos, por exemplo, a fiada onde aparece o Pantocrator, onde aparece a Virgem, mas depois logo acima temos o calendário das festas, os profetas, os patriarcas e assim sucessivamente. Portanto, este primeiro núcleo acaba por apresentar o que é ou sujeiro, uma iconostase apresentando no seu interior uma mãe de Deus e Jesus, depois passa, neste caso o Cristo Pantocrator depois passamos para uma, um segundo núcleo onde será possível ver, por exemplo Uh, os calendários, os menológios, e os santos e patriarcas. E depois, no terceiro núcleo, e é aí que uh, se dá a conhecer este lado oficinal, que é um misto entre domínio de uma técnica, que se passou de tradição ao longo de, de, de séculos na tradição oriental, mas é também, simultaneamente, um ato de devoção e de grande espiritualidade. Portanto, o ateliê é visto como um misto entre produção e oração. E, portanto, é aí que falamos da técnica, a técnica da têmpera, é aí que depois apresenta-nos um vídeo, tentamos reproduzir um ambiente de ateliê e uh, convidamos o visitante depois a contemplar, um ícone que finaliza a exposição e o um vídeo feito uh, a explicar todo tudo este processo uh, que nos remete, evidentemente, para uma arte uh, que tem a sua sede em Bizâncio.
1: O vídeo foi filmado no próprio Museu de Arte Sacra do Funchal com a colaboração da iconógrafa Irina Curto, responsável pelo Centro de Arte e Cultura Russa em Lisboa. A exposição estará patente ao público até 30 de novembro.
0: Jornal de Cultura.
1: Mais importante do que desenhar é afiar o lápis. A frase é do artista Manuel Zimbro e serve de moto a um projeto de residências artísticas dedicadas ao desenho que a Galeria Porta 33 promove até fevereiro. 20 artistas nacionais estão envolvidos no projeto tem uma vertente ecológica e vai assentar no trabalho do madeirense Paulo David de repensar a cidade do Funchal. Nuno Faria, diretor do Centro Internacional de Artes, José de Guimarães, é o coordenador do projeto que define como um seminário contínuo, acompanhado de uma exposição contínua.
3: Achámos que este mote era um mote que se ajustava não só como homenagem ao Manuel Zimbro, mas também como de facto este esta questão de que o desenho tem muito que ver com o silêncio, com a espera, com estar uh, num estado propício para começar a desenhar, portanto com um estado meditativo, uh, de serenidade uh, e com tempo. Portanto era esse o mote para o nosso projeto.
1: Pode ser uma espécie de ritual.
3: O desenho é seguramente um ritual uh, que pode ser feito em condições muito muito diferentes. Assim, um exemplo interessante há um tipo de desenho que os americanos, ingleses, a língua inglesa chamam doodle, que é o desenho inconsciente quando estamos antes acontecia muito quando estávamos ao telefone, no telefone lá em casa, que íamos rabiscando. Isso é um desenho inconsciente. Mas há outro tipo de desenho que é um desenho de atenção, um desenho um, de concentração. Um, e esse desenho, sim, é um ritual, é preciso toda uma toda uma preparação para a tarefa e depois todo um conjunto de gestos, de atos uh, que fazem parte desse ritual, que é dos mais antigos. Uh, a origem da arte está diretamente ligada à origem da humanidade e a origem da arte é o desenho.
1: Ao longo destes meses na, na Porta 33, o que é que vai acontecer exatamente? Quem são os convidados e como é que se... se... Como é que se vai olhar para o desenho, olhar e praticar o desenho?
3: É um seminário contínuo uh, que tem várias vertentes. A primeira delas é uma residência. Os artistas virão em residência durante, grosso modo, 10 dias, cada um deles. No, no culminar dessa residência, ao, aos sábados sempre, esses artistas estão convidados a programar, a conceber um, um seminário contínuo de desenho, portanto uma aula de desenho em paralelo a isso virão outros convidados fazer uma leitura que será feita no final desse dia de sábado portanto é um programa completo, uma leitura mais teórica sobre desenho um, quando falamos sobre desenho, entendemos o desenho, neste caso, no caso deste seminário, como uma prática ecológica, como uma prática da escassez, uma escassez de meios, não é? é possível desenhar sem sequer o lápis e o papel, é possível desenhar na areia, é possível desenhar na condensação num vidro, é possível desenhar com o pensamento, portanto há toda essa poética do desenho que nos interessa. E, portanto, nós nessas leituras vamos trazer pessoas que trabalhem em áreas análogas ao, à do desenho, que tenham gestos ou um pensamento semelhante ao do desenho, como, por exemplo, o Nicolau da Costa é um dos convidados que virá... Um, aqui, fazer a residência dele e cuja principal tarefa para além de ser agricultor e mariscador na Costa Vicentina, no Algarve é uh, aquilo que ele chama apicontemplador não é apicultor, apicontemplador ele está a recolonizar uh, de colónias de abelhas autóctones a Costa Vicentina, o sítio onde ele mora portanto, há aqui uma série de pessoas que têm uma consciência ecológica uma consciência uh, de que o mundo está Uh, numa situação muito precária e que a sustentabilidade é algo muito importante hoje em dia, mais importante em vez de acrescentar de é importante retirar e o desenho tem muito essa, essa questão muitas vezes está mais ligado a uma redução uh, a uma escassez de meios a uma disciplina que obriga o desenhador a prever, a projetar desenho, etimologicamente é projeto, portanto, projetamos para fazermos sem esbanjar, não é? E, e toda, essa, toda essa ligação entre desenho e um pensamento ecológico, no sentido mais amplo do termo, não no sentido mais ativista só, é o que nos interessa explorar neste workshop. Há uma outra dimensão muito importante para nós, que é o trabalho que o arquiteto Paulo David, aqui residente e atuante aqui na Madeira, no Funchal, fez a pedido do, do município do Funchal, depois dos grandes incêndios, do grande incêndio, que é um projeto de pensamento e de proposta de reconstrução da cidade do Funchal, um projeto que esteve exposto e que nós gostaríamos de reativar, juntamente com um olhar mais amplo sobre a obra do Paulo David, que é uma obra exemplar desse ponto de vista, do ponto de vista da redução de meios e da articulação com o lugar, não é? Mais do que acrescentar, ele integra e, e e, portanto, juntamente com este seminário contínuo, nós vamos ter uma exposição contínua que inaugura em novembro e que estará uh, um, patente paralelamente ao seminário. portanto, E, por seu turno, mudará uh, de feição com diferentes materiais ao longo deste tempo. O que quer dizer que o que vamos fazer é as pessoas que vamos trazer para cá, os artistas convidados, Vão estar em articulação com o Paulo David, com a equipa dele com, E com um conjunto de outras pessoas de cá que vão passar pelo pela porta E portanto, no fundo, criar uma caixa de ressonância sobre estas questões
1: Existem muitos artistas uh, vocacionados mesmo para, para o desenho
3: Sim, o desenho é uma, é uma prática interessante Porque é uma prática que historicamente esteve, sobretudo com a Academia Quando apareceu a Academia de Arte estava muito associada a algo que era subjacente, algo que era, não, era, não era central, era algo que era uma preparação para. E sobretudo no século XX o desenho ganhou uma autonomia enquanto, enquanto disciplina artística. Há muitos artistas que desenham. Eu acho que mais recentemente o desenho tornou-se uma coisa mesmo para alguns artistas quase exclusiva. Neste projeto não nos interessa somente isso, interessa-nos a forma como os artistas uh, integram o desenho no, no, no trabalho deles, e pode ser, podem ser formas muito amplas, muito diversas, como integra o desenho e como o desenho é exemplar na própria linguagem. Ou seja, vêm artistas que trabalham com filme, por exemplo, mas para quem o desenho é importante, uh, artistas que trabalham com escultura, com instalação, um, e outros cinco que só desenham cujo trabalho é feito em desenho agora, o desenho que nos interessa não é tanto o desenho somente sobre papel mas é o desenho enquanto ideia enquanto projeto não é? e desse ponto de vista o desenho pode ser a nossa respiração não é? o desenho pode ser um, a, a consciência de nós não é? é um trabalho, como Manuel Zembro dizia um, se os homens desenhassem mais haveria menos guerras ficamos a pensar, mas isso o que quer dizer afinal? Eu acho que isso isso quer dizer muitas coisas a cada um de pensar, mas eu julgo que tem que ver com esse exercício de autoconhecimento esse exercício de abandono do ego que desenhar em, engendra, transporta esse exercício de um tempo diferente um, que começa a crescer dentro de nós quando se desenha e quando se pensa o desenho um, obviamente conduziria se fosse generalizado a um... Onde crescem, se não é uma extinção dos conflitos que conduzem à guerra, não é?
1: Mais importante do que desenhar é fiar o lápis. É um projeto com o financiamento da Direção-Geral das Artes. Neste momento já se encontra na Madeira para a segunda residência a artista Marta Vengorovius, que será responsável por uma oficina de desenho no próximo dia 20.
0: Jornal da Cultura.
1: Seis Séculos de Música para Órgão é o tema da nona edição do Festival de Órgão da Madeira que decorre de 19 a 28 deste mês. Os concertos programados abrangem música do século XV ao século XXI. Este ano, o festival tem a particularidade de estar associado aos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo. Por isso mesmo, o programa inclui pela primeira vez um concerto na Ilha Dourada. Mas esta não é a única novidade, Patrícia Casaca. Seis séculos
4: de história da música, numa altura em que se celebram os 600 anos da descoberta das ilhas, levou a uma programação algo diferente e a um trabalho redobrado, mas João Vaz, o diretor artístico do festival, não podia estar mais satisfeito com o resultado.
0: Não é fácil encontrar uma pessoa para tocar um repertório só do século XV ou só do século XX e depois conseguir encaixá-la neste instrumento em particular e depois fazer com que a programação toda, no seu todo, tenha uma certa coerência. Mas, nesse aspecto, pode ter sido um esforço mais aturado do que nos anos anteriores mas eu penso que o resultado, estou, estou muito satisfeito e penso que vai ser um, um festival com, com concertos de, de muito efeito e que vai ser um, algo que vai ficar na memória de quem for ouvir.
4: Este ano, cada concerto é dedicado a um século especial. Não há concertos com programas que abranjam muitas épocas diferentes.
0: Isto, por um lado, há a ideia que, que vamos ter concertos mais especializados, assim, portanto, portanto temos, temos uma certa concentração de estilo, mas, por outro lado vai permitir que ao longo do festival se consigam ouvir obras, algumas muito conhecidas, mas outras de épocas que não são tão tocadas como isso, quando nós temos que ouvir um concerto com música do século XV ou um concerto com música do século XXI, que são, são épocas menos uh, comuns de aparecermos nas programações. Esta é a principal uh, a novidade em termos de conceito da programação.
4: Outra das novidades é a realização pela primeira vez de um concerto no Porto Santo.
0: O que é, pode parecer estranho à primeira vista porque no Porto Santo não há nenhum órgão, mas como vamos ter um, um programa dedicado à, ao século XV onde uma, vamos ter um organista que toca a, para além do, do órgão toca também órgão portativo que é um instrumento pequeno que era muito usado na idade média até a Renascença como instrumento profissional, um instrumento que podia-se tocar em movimento, quer em ações que litúrgicas que se enrolavam fora das igrejas, quer até em manifestações musicais não litúrgicas, e vamos ter esse instrumento em dois concertos na Madeira. Mas haverá é, também uma desregulação ao Porto Santo, só com o, esse órgão produtivo. E vamos ter, pela primeira vez, a presença da música do Festival de Órgão da Madeira no Porto Santo.
4: A nona edição do Festival de Órgão da Madeira começa a 19 de outubro. O diretor artístico, João Vaz, dá conta do que pode ser ouvido no concerto de abertura.
0: Na igreja do colégio, com o organista uh, holandês Mathias Havinga, que fará um programa uh, dedicado a Secrevoit e, especificamente, à figura de Johann Sebastian bach que é uma figura central no repertório organístico. Este uh, conceito vai uh, desenrolar-se um, um pouco no pequeno órgão de coro do Igreja do Colégio, mas a maior parte no órgão grande, que é um instrumento que foi até concebido uh, principalmente para se poder tocar barro e o relatório Alemão. E este conceito marca também o décimo aniversário da construção do órgão de artesanado da Igreja do Colégio.
4: As explicações de João Vaz, diretor artístico do Festival de Órgão da Madeira, um festival que começa a 19 e termina a 28 de outubro. Os concertos decorrem no Funchal, nas igrejas do Colégio São Pedro, São Martinho, Sé, ainda no Convento do Bom Jus e no Convento de Santa Clara, para onde está marcado o concerto de encerramento. Fora do Funchal há concertos na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe no Porto da Cruz, também também na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico.
1: Este ano, o Festival de Órgão da Madeira é organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura e pela Comissão Executiva dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.
0: Jornal de Cultura
1: primeiro poeta que despi. A frase é o primeiro verso de um poema e é também o título de um livro que a madeirense Cristina Freitas Branco se prepara para lançar na editora nacional Doda Correria. Trata-se do segundo livro de poesia da autora e surge de uma forma inesperada. Cristina Freitas Branco não vive sem a poesia e não se importa que este seja o género literário menos lido.
5: Eu não estava a contar fazer um livro. Mas o, o Nuno Moura, da Duda Correria, pediu-me uns poemas para a inauguração do Raul Albuquerque em Sintra. E eu enviei-lhe nove. E ele respondeu-me, só isso? De certeza que tens muito mais. Então eu enviei-lhe 284. E ele gostou. E disse: Vamos fazer um livro com isto. E eu pensei: deixa de ser parva e faz o livro. O livro era para se chamar a, Como é que era? Já é tempo de mostrar a língua. Mas ele depois sugeriu o primeiro poeta que eu despi, que é a primeira estrofe de um Aikü eu achei tão bonito né? eu não tinha reparado, os editores reparam em coisas que nós não reparamos e, e assim foi eu deixei andar, deixei fluir e, e pronto, agora vou ter um livro pela dor da correria
1: a poesia é no fundo o dia-a-dia -dia. é no fundo a vida
5: é eu sempre li muito mas a poesia para mim é uma coisa recente tipo há uns 10 anos e agora sou uma ávida leitora de poesia, tanto de blogs como de livros, já não sei onde é que é de os colocar em casa não consigo me conter compro já avidamente e roubo poesias e coloco no facebook e tenho pessoas que vão ao meu facebook e pedem-me para continuar a fazer isso e assim pelo meio vou metendo coisas minhas vinha delas minhas E não consigo viver sem isso agora E aventurei-me a escrever coisas E houve alguém que apostou em mim E eu decidi que se uma pessoa como esta Aposta em mim Porque é que eu não de apostar também uhum.
1: Mesmo sabendo que a poesia é, muito, é o género menos lido, não é? Sim, por isso mesmo <risos>
5: apostei no menos lido.
1: Estes são poemas curtos?
5: Estes são poemas curtos porque são os que eu gosto de ler não quer dizer que não gosto de ler poemas mais longos mas são aqueles que eu mais me identifico eu gosto de do japonês, da poesia do haiku do, do, do limpo do simples do depurado, então também vou tentar fazer a mesma coisa com o que escrevo. Não sei se consegui ou não, vamos lá ver, mas eu estou satisfeita com o resultado. E por mais incrível que pareça, cada vez que leio o que escrevo, não reconheço nada do que escrevo, como se tivesse sido outra pessoa a escrevê lo não me pergunto porquê, porque eu não sei.
1: São acontecimentos que, que levam à poesia ou a poesia não precisa de, de nenhuma ligação ao, ao concreto ou ao que está a acontecer?
5: Boa pergunta. Às vezes são acontecimentos que levam, às vezes são rasgos de inspiração, às vezes são coisas fúteis. Às vezes são o dia a dia e às vezes é nada, rigorosamente nada, é só. sai, sai-me de dentro, fica lá no papel e depois vejo se gosto ou não, rasgo ou não.
1: O livro O Primeiro Poeta que Despi vai ser apresentado no Funchal no próximo dia 25 de outubro.
0: Jornal de Cultura
1: Não és como as outras mães da escritura alemã, Angélica Schrobsdorff. És o livro escolhido por Elisa Sachas para a crónica literária desta semana. Trata-se de uma história real que conta a vida de uma jovem judia da burguesia alemã, a mãe da autora, mas também a evolução do nacionalsocialismo, um tema que Elisa Sachas liga à realidade dos nossos dias.
6: Começo a delinear esta crónica literária no dia em que no Brasil se vota para as presidenciais. Leio que 80% das e dos portugueses radicados naquele país votarão em Jair Bolsonaro, um conhecido fascista com quem poderemos ter de aprender a conversar para invocar o título de um livro de Márcia Tiburi que gostaria de ter lido, mas ainda não tive a oportunidade de o fazer. Na mesma semana, percebi que se nos tribunais se decide sobre a inocência ou não de acusados ou acusadas, na praça pública queima-se sem apelo nem agravo. E por isso... Tirei da estante novinha em folha o livro que me acompanhou durante as férias de verão. Tu não és como as outras mães, de Angelica Schorbsdorff, romance autobiográfico sobre a família da escritora desde o início até meados do século XX. No centro do relato, uma mulher que não é como as outras, ou por outra que, sendo como as outras, se distinguiu porque criou o seu próprio código de conduta e foi fiel a si própria, deixando de parte os achismos e achaques das outras pessoas que achavam de ter o direito de lhe dizer como, quando e com quem viver. Uma mulher que não era daquele tempo e que também não é do nosso, como bem sabemos, porque o nosso tempo é ainda o tempo das mulheres, que não são senhoras de si e dos seus corpos, acordadas ou a dormir, vestidas, semivestidas ou despidas, na rua, na suíte de um hotel, na casa de banho de uma discoteca ou no leito conjugal. A mãe da autora não foi, de facto, uma mulher como se queria todas as outras e, por isso, era uma mulher livre numa cidade e num país que, em pouco menos de 10 anos, passou de centro do mundo moderno para o âmago de um regime que vitimou milhões de pessoas. E percebemos que o perigo não foi, durante anos, percebido como o sendo. É que em 1933, há apenas seis anos do início da Segunda Guerra Mundial, no seio da família Schorbsdorff, Hitler ainda não era levado a sério. Escreve Angelica. Se ouvíssemos Hitler no rádio, podíamos desligá-lo. Se víssemos o séquito dele, individualmente ou marchando em compasso, virávamos a cara. Se lêssemos um título inquietante no jornal, punhamos-o de lado. É espantoso, como na família de Angelica, continuou a não ser levada a sério nos anos seguintes, apesar de toda a legislação que o regime foi bolsando, paulatinamente até já ser tarde demais. O que distinguia esta família de todas as outras? Para além do acesso privilegiado à informação, para além de se movimentarem pelos salões intelectuais da época e da capacidade económica que tinham, muito pouco. A história de Berlim entrelaça-se com a história da mãe de Angelica. E à medida que a cidade e o país mergulham na insanidade da ditadura nazi e perdem o brilho fulgurante dos anos 20, onde tudo era possível, também Elsa, a mãe, de ascendência judaica, fica cada vez mais frágil, mais só, mais vazia. Este é um livro sobre memórias e uma das características mais interessantes é que percebemos que nenhuma das suas personagens pressentiu ou soube ler os sinais progressivamente preocupantes que indiciavam, sabemos nós, a entrada na desumanidade. Escreve Angélica. Há momentos em que duvido do juízo da minha mãe e dos amigos. Teriam ela e eles, tão pouca consciência e conhecimentos políticos a ponto de se deixarem embalar tranquilamente pela ditadura em que aqueles que não fossem de sangue alemão ou de natureza semelhante eram espoliados dos seus direitos humanos de forma lenta mas decidida? É de supor que tenham vivido horas de horror e indignação mas infelizmente consideravam supérfluo pouco inteligente tirar daí consequências. Mas afinal o que distingue esta família de todas as outras que não viram ou não quiseram ver? O que distingue esta família de todas as outras que hoje não querem ver? Ou que veem, mas que acham que todo o lodo que se aproxima não lhes diz respeito e não as afetará diretamente? Ou que sabem, mas acham que a insanidade as beneficiará de algum modo? Quando termina esta crónica literária, já sei que Jair Bolsonaro conseguiu obter 46% da votação. Haverá a segunda volta. Em três semanas, consegue-se ler Tu não és como as outras mães, editado pela Alfaguara.
1: Aproveita a sugestão, leia Tu não és como as outras mães, um livro lançado em abril deste ano. Chegámos ao fim da primeira edição da nova temporada deste programa cultural. Esperamos que continue a apreciar a nossa companhia.
0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia. Divulgação da vida cultural madeirense.